0: Dios bendiga, Dios guarde grandemente a cada audio oyente que se encuentra a través de estas plataformas de la programación Asociación de Evangelismo de nuestro hermano Víctor Martínez. Le damos las gracias a nuestro hermano Víctor por esta hermosa invitación que nos dio para poder exponer la palabra de Dios a través de las ondas radiales. Respondo al nombre de Rafner y Muñoz, Pertenezco a la iglesia de Dios Manasés, cuya pastora es mi amada pastora de Salazar, aquí en el área de Ocala, Florida. Mi saludo, mi respeto a cada ministro que está siendo parte de esta radio audiencia. Amén. Vamos rapidito a lo que venimos. Vive Dios. Aleluya. Cuando nuestro hermano Víctor me extendió la invitación, Primero oré y después le dije, sí, acepto la invitación. Y una vez le dije que sí, que aceptaba la invitación. Comencé a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo lleve? Y rápido me vino a la mente este tema. Una regla de oro, tienes que amar a tu enemigo. Así que vamos a predicar bajo el tema Una Regla de Oro. Tienes que amar a tu enemigo. Rápidamente vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 24. Repito, Primera de Samuel, capítulo 24. Damos lectura a la poderosa palabra del Señor bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día que te dijo Jehová, He aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es, el, él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juque Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, no es esta la voz tuya, hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado. Yo en tu mano. ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Vamos a elevar una oración al Dios del cielo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria y honra. Te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor de los cielos, que vamos a imponer en esta tarde, Señor. Yo te pido, Dios mío, aleluya, que sea tu boca a través de la mía, Señor. Que esta palabra, así como me ha hablado a mí, ha ministrado mi santo espíritu. Así ministre, Padre Santo, aleluya, a cada uno de los radio en esta hermosa noche, Señor. Yo te pido que tú te glorifica a través de estas ondas radiales, eh, Dios mío. Que a través de esta palabra, Señor, tú sane los corazones. Dios mío, que a través de esta palabra tú levanta el que está caído, a través de esta palabra, Señor, tú desata una unción fresca sobre cada uno de los que están oyendo, Dios mío. Sea de día, sea de noche, Dios mío, donde quiera que se encuentren, en, Padre Santo. Declaramos, Padre Santo, victoria sobre tu pueblo, Dios mío. Y que se haga tu voluntad, Padre Santo. Dios mío, que los milagros, Señor, sean desatados, Señor, sobre la tierra mientras nosotros declaramos esta palabra, Señor, a través de este programa. A ti te daré toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aquí en esta palabra podemos ver y podemos decir tantas cosas. Pero lo más que me sorprende es la acción de amor que tuvo David. Un hombre que cometió muchos errores como muchos conocemos, pero era conforme al corazón de Dios. Vemos un David que en medio de una persecución causada por un celo que se levantó en su contra, se fue huyendo al desierto de Engadi. Estaba buscando información de dónde era Engadi y qué era Engadi. dice que era un desierto, un lugar fértil sobre el mal muerto. Su escabroso terreno y su fertilidad hacen de él un refugio ideal para cualquier escapatoria donde uno quisiera haberse escondido en esos tiempos. David era perseguido por un hombre que era ungido de Dios. Era un hombre que fue escogido por Dios. Como muchos sabemos, ese hombre era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel antes de Saúl haber sido desechado. A causa de su desobediencia, él era un hombre de Dios, pero aún después de él haber sido rechazado, vemos en la palabra a un hombre lleno de temor de Dios, de misericordia, de amor, de respeto, que perdonó la vida de Saúl por amor, la regla de oro, el amor. Vive Dios, aleluya. Aquí vemos, vive Dios, aleluya. Cuando David tuvo la oportunidad de deshacerse de Saúl, un hombre que lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía y lo perseguía. Un hombre que quería eliminarlo de la faz de la tierra. Pero vimos un hombre, ¿verdad David? Lleno del amor y del temor de Dios que aún teniendo la oportunidad, no lo mató. Vemos en el versículo 8, cuando dice que también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor es rey, y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y le hizo reverencia. Estamos viendo un David que no fue a hacerle un, un, un frente a frente carnal, sino que sabiendo él que lo iba a enfrentar, bajó su cabeza en respeto a Saúl, porque él sabía que Saúl era el rey de Israel. Vive Dios, aleluya. Y solamente le hizo una simple pregunta David a Saúl, ¿Por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. En pocas palabras, ¿por qué estás escuchando la cizaña? ¿Por qué estás escuchando una mentira? A causa de esas mentiras y a causa de esa cizaña, tú quieres mi cabeza. ¿Tú me, estás, tú me estás persiguiendo a causa de lo que la gente te está diciendo de mí, que yo quiero tu mal. Hey, ¡Qué lindo es el Señor! Esas que han visto tu ojo oh, hoy como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matases, pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. En pocas palabras, Jehová mismo me dio la oportunidad de eliminarte y no lo hice porque reconocí que aunque fuiste el desechado, para mí sigue siendo un hombre de Dios. En estos tiempos vive Dios, aleluya. Estamos viviendo unos tiempos finales, unos tiempos donde estamos viendo que los pa hay pastores que han se levantado contra evangelistas, evangelistas contra pastores. Lamento decirle a través de estas ondas radiales que dentro de las iglesias hoy en día se está viviendo una guerra infernal donde se levantan los hermanos unos en contra de los otros. Vive Dios. Aleluya. Muchos de ellos aún no han sido desechados. Pero lamentablemente tengo que decir que muchos de ellos sí ya han sido desechados. Vive Dios, aleluya. Donde se están levantando falsas calumnias, vive Dios, aleluya. Donde se han levantado tantos y tantos y tantos problemas. Y lamento decir que muchos han corrido a la ligera y han matado a su Saúl con sus labios. Sin Dios decirle, hazle frente. Estamos viviendo unos días, hermano, donde aunque se nos haga difícil, tenemos que quedarnos quietos. Vive Dios. En los antiguos tiempos vimos un David que sí, levantó espada y cortó la orilla del manto de Saúl, pero reaccionó. Lo más lindo fue que reaccionó. Vimos un David que no tomó venganza con sus propias manos, sino que cuando estuvo a punto de cometer la venganza con sus propias manos, reaccionó y dijo, Líbreme, líbreme el Señor. De yo tocar al ungido de Dios. Sabiendo él. Que Saúl ya había sido desechado. Lo reconoció. Lo reconoció porque había amor en el corazón de David. Algo. Que ya ha ido. Perdiendo el valor. En estos tiempos. Lamento decir que la iglesia ha perdido el amor. Lamento decir que la iglesia ha bajado la guardia. Y se le ha olvidado que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 6. Repito libro de Lucas capítulo 6 vamos a leer del versículo 27 al 36 y dice así pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que os aborrecen bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnia. Al que te hiere en una mejilla. Préstale también la otra. Y al que te quite la capa. Ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida. Dale. Y al que tome lo que es tuyo. No pidas que te lo devuelva. Y como queréis. Que hagan los hombres con vosotros. Así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacéis bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos. Si es pues misericordioso como también vuestro padre es misericordioso. Hermanos, la iglesia tiene que aprender a pagar mal con bien. Somos humanos. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué le quiero decir con esto? No estamos excepto a enojarnos, a coger ira, enojo. Pero la palabra bien nos dice, airaos, pero no pequéis no pequemos rafner y cómo yo voy a pecar hey, fácilmente tomas coraje rápido agarras el teléfono insultas a tu hermano por teléfono o hasta el pastor agarras el teléfono agarras tu tableta o agarras tu computadora y te sientas y rápido van al desahogo mundial a la página del facebook y comienzan a tirar, como le dicen en, en mi país, en Puerto Rico, a tirar pullitas y balas al aire. A las 2 de la tarde estabas aleluyando. A las 2 y 15 pasaste un coraje con tu hermano y comenzaste a tirar mensajes por Facebook. Mensaje con doble sentido. Lo escribo, pero sabes que es para ti, hermano. Estás demostrando que estás en guerra con tu propio ejército, que es el ejército de Cristo. Tenemos una nube de testigos y esa nube de testigos son aquellos que nos rodean y dicen y eso que son cristianos y mira la guerra que tienen. Hermano, te airaste y pecaste porque actuaste mal. Hubo un momento en mi vida, hermano, donde a mí me decían y yo contestaba donde escribían y yo sabía que era para mí donde me mandaban mensajes, donde me llamaban y yo contestaba y hablaba a la ligera hasta que el Señor mismo me dijo Rafneri aprende a guardar silencio Rafneri aprende a esperar que yo te defienda y yo decía Señor pero me duele Señor pero no lo sé hacer Señor, pero yo me quiero defender porque es mentira. Mi hermano, cada mentira sale a la luz porque no hay nada oculto que salga a la luz. Tenemos que aprender a esperar que Dios sea Dios. Vive Dios. Aleluya. Aquí vemos en el capítulo 6 de Lucas, donde dice que al que te hieran una mejilla, préstale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegue. Le pides un favor al hermano y el hermano te dice que no. Y después de los par de meses, el hermano te dice, ah, necesito un favor, vive Dios, aleluya. Y tú dices, este es mi momento de desquite. Y tú le dices, no, porque tú una vez me dijiste que no. No, hermano, no podemos actuar de esa manera. No podemos actuar carnalmente. Tenemos que dejar que los frutos del Espíritu, vive Dios, aleluya, tomen posición sobre nosotros, aleluya. Una vez yo hablaba con un familiar y mientras hablaba con ese familiar traemos esta conversación donde yo dije si a mí me meten un pescozón definitivamente yo no sé cómo actuaría en ese momento pero yo sé, yo sé que yo sé que tengo que quedarme con las manos abajo y quedarme quieta, porque como mujer de Dios que soy, yo no puedo devolverle el cantazo a esa persona. Si David no lo hizo, si David no mató a Saúl, ¿por qué yo tengo que devolverle un cantazo al hermano? No, no soy más santa que nadie. Claro que no lo soy. Pero el testimonio de uno es el que está en juego. Tenemos, hermanos, que aprender a actuar al frente de la humanidad. No podemos permitir. Vive Dios, aleluya. No podemos permitir que nuestra carnalidad se revele cuando tenemos coraje, cuando estamos bajo ira. Porque cuando la carnalidad se revela, actuamos de mala manera. Amén. Dice la palabra en primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8 dice... El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es triste decir que estamos en unos tiempos donde escasea el amor. Estamos en unos tiempos donde la iglesia se le ha olvidado lo que verdaderamente es el amor de Dios. El amor de Dios, una regla que nos lleva hacia el perdón. Una regla que nos lleva a amar a nuestro enemigo. Y recalco que estamos predicando bajo el tema, una regla de oro. Tienes que amar a tu enemigo. Que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios cuando no soporta a tu hermano? Si no soportas a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios si nunca lo has visto? ¿Cómo puedes amar a Dios si en ti hay raíces de odio? ¿Cómo puedes amar a Dios si no sabes perdonar de corazón? El que no ama no ha conocido a Dios. Para conocer a Dios, hay que amar no solamente de labios, sino hay que amar de corazón. Rafneri, ¿cuántas veces yo debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar, Rafneri? Pues te voy a decir como el maestro le contestó a Pedro en Mateo 18, 22, que le dijo, no te digo siete, sino hasta 70 veces siete. ¿Cuánto quiero decirte, amados hermanos, que tenemos que perdonar siempre? Hay momentos donde somos procesados, y para poder llegar al perdón pasa un tiempo, hermano, pero aunque pase el tiempo y aunque estés en el proceso, llega el momento que verdaderamente ya has perdonado porque has sanado. Vive Dios, aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice, Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese versículo. De seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Con esto te digo. Que si predicas santidad. Como muchos predicamos, ¿verdad? Tienes que estar en paz con todo para poder vivir la santidad de la cual muchos predicamos. No puedes vestir, actuar, caminar y lucir como cristianos vestidos en santidad decorosamente. Si no hay paz en nuestro corazón, para con nuestros hermanos la paz y la santidad son hermanos y caminan juntos mis hermanos el versículo 15 dice mirad bien no sea que alguno dejó de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados Wow, qué terrible. Y que por ella sean muchos contaminados. Por una raíz de amargura, hermano, muchos pueden ser contaminados. ¿Y cómo así, Rafneri? ¡Uh! Qué lindo, Dios, siento la presencia de Dios. Fácilmente si yo tengo una raíz de amargura en contra de mi hermano Víctor, lo uso dar el ejemplo. Ya que nos conocemos de muchos años a Victoria y a Sarita, mi saludo a ambos y a su hermosa familia. Si yo tengo algo en contra de ellos y voy y le hablo mal de ellos a mi amado esposo, ya ahí estoy comenzando a contaminar el oído de mi esposo. Y una vez eso llega al oído, puede llegar a su corazón y ahí ya estoy estorbando con una contaminación de amargura. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que digamos. Estamos en unos tiempos donde vemos ministros levantándose en contra uno de los otros. Dañándose los testimonios unos a otros. Hablando maldad, hablando mentiras contaminando un pueblo entero porque cargan una raíz de amargura Raffner y como yo sé que tengo una raíz de amargura mi hermano hay una llave que se llama oración cuando usted ora usted le dice al Espíritu Santo Espíritu Santo pásame el escáner muéstrame qué hay en mí y créeme hermano si, si usted le, le dice así al Espíritu Santo el Espíritu Santo lo va a parar a lustrar frente a un espejo y le va a decir lo que está mal. Y si usted tiene raíz de amargura, créeme, hermano, que el Espíritu Santo se lo va a decir. Y si usted tiene alguna raíz de amargura, usted va a comenzar a orarle al Señor y le va a decir al Señor, Señor, quita esta raíz de amargura de mí. Porque me está haciendo daño. Y a causa de esta raíz de amargura, estoy contaminando a otros porque si usted se quedara calladito menos mal no, no pero no, no se queda callado usted abre su boca y sigue por ir para abajo diciendo lo que usted le, diciendo su raíz de amargura levantando calumnia al pueblo de Dios Qué lindo es el Señor y aquellos que no le están sirviendo al Señor y nos están oyendo en esta hermosa noche, tarde, día no sé a qué hora salga la predicación Quiero decirte que con Cristo todo se puede. Hay raíces de amargura, hay rencor, odio en los corazones que han sido marcados en el mundo. Han sido marcados por sus padres, por sus tíos. Han sido marcados a veces lamentablemente hasta por la misma iglesia. Una mala acción, un mal comportamiento un mal hablar tenemos muchas personas niños, juventud a un anciano que no le están sirviendo al Señor porque tienen atadura de alcoholismo, drogadicción han sido violados vive Dios, aleluya pero quiero decirte a través de estas ondas radiales que hay un Dios que liberta. que hay un Dios. Que te está llamando y te dice. Quiero limpiarte. Oh mi alma alaba a Dios. Aleluya. Que hay un Dios que te dice. Quiero sanar tus heridas. Que hay un Dios que te está diciendo. Y estoy hablando. Con los que no le sirven a Dios ahora. Que hay un Dios que te dice. Ven a mí. Dice la palabra, venir a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Te sientes mal, angustiado, cansado, agotado, agobiado. Ven a los pies del Señor. No te estoy diciendo que todo será color de rosa. Aquí se llora, aquí se sufre. Pero tenemos un Dios que con Él todo es posible. Tenemos un Dios que te dice, tranquilo que yo pelearé por ti. Tenemos a Jehová que nuestro pastor y que nada nos faltará. Que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Que junto a aguas de reposo nos pastoreará. Que confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Tenemos un Dios que mandó a su único Hijo para morir por ti, para morir por mí. Que te quiere dar salvación. Que te quiere sacar de la drogadicción. Te quiere sacar de la prostitución. Te quiere sacar del abuso en el cual estás. Que te quiere sacar del alcoholismo. Dice la palabra que de lo más vil y menospreciado escogió Jehová para avergonzar a aquellos que se creen ser sabios tú sirves para el Señor el Señor quiere usarte quiere levantarte, quiere libertarte para que vayas y le des una palabra de vida a aquellos que están perdidos y le digas si Dios lo hizo conmigo lo hizo contigo lo puede hacer contigo porque conmigo Dios lo está haciendo. Estamos en construcción. Y cierro con esto, queridos hermanos. Dice la palabra en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena. O símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jantancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en partes conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo Oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor y por eso hoy predicamos bajo ese tema que les traje que dice una regla de oro tienes que amar a tu enemigo. Así como David amó a su hermano Saúl. Vive Dios, aleluya. Así también tienes tú que amar y perdonar al que te está haciendo la guerra. Rafneri, me duele. Sé que te duele. Rafneri, me molesto. Sé que te molesta. Rafneri, pero lo quiero enfrentar. Lo sé. Pero tranquilo, tranquila. Que el momento preciso llegará. Como le llegó a David cuando se paró frente de Saúl. Así te llegará a ti. Y verás como Dios pondrá todo en orden. Porque todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. No te apresures a dañar el plan de Dios. Mira, hermano, yo he tenido personas que me han hecho la guerra. Que me están haciendo la guerra, que me han perseguido, que me siguen persiguiendo. Que si me caí, que si no me caí, que si me levanté, que si no me levanté, que si hablo de parte del Señor, que si no, que mire mi hermano yo he tenido que aprender a cerrar mis oídos y seguir caminando y créeme mi hermano que muchas veces he hecho como David me he encerrado en la cueva vive Dios aleluya muchas veces vive Dios aleluya he tenido que llegar a Engadí y quedarme ahí y mientras estoy en Engadí en mi desierto vive Dios aleluya me han llegado mi Saúl donde los tengo de frente están en mis manos y yo no me he levantado en su contra hermano, al contrario los he ayudado, le he mostrado mis dientes como dice uno en sonrisa, Los he abrazado, no, no por hipocresía. No, 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 solamente porque soy sierva de Dios, porque tengo el amor de Dios en mi corazón, porque si Dios me perdonó, yo tengo que perdonar, si Dios me amó, yo tengo que amar. Dice la palabra que el que le sirve a Dios se constituye hijo de Dios y el que le sirve, el que no le sirve a Dios se constituye hijo del diablo. Cuando yo andaba en el mundo, yo era enemiga de Dios porque caminaba dándole la espalda a Dios y aún caminando de espalda a Dios anda, Espíritu Santo de Dios. Dios me amó. aún actuando como el, hijo, como el hijo pródigo que se fue y gastó todos sus bienes y después viró sin nada aún yo la la a Dios irme a haber gastado mi tiempo en el mundo cuando viré hubo fiesta en los cielos y mi Dios me recibió con los brazos abiertos ¿Qué te quiero decir que si yo lo hice tú lo puedes hacer si David lo hizo con Saúl tú lo puedes hacer Así que vive la regla de oro. Ama a tu enemigo como te amas a ti mismo. Vive Dios, aleluya. Y verás que todo, 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 todo obrará para bien en tu vida. Amén. Un saludito, vive Dios, aleluya. Hasta aquí mi parte. Un saludito a todas aquellas hermosas guerreras de Dios. Aleluya. Mi respeto a cada varón que estoy yendo. Saludos a los niños, a los ancianos. Vive Dios, aleluya al reino de Dios saludo a los amigos que nos escuchan vive Dios aleluya si necesitan la oración nos pueden escribir a través de la página de la asociación de evangelismo de nuestro hermano Víctor Martínez pueden escribirnos sus peticiones a través de Facebook pueden buscarme como Rafner y Muñoz y ahí estaremos orando por ustedes. Pueden enviarnos mensajes um, privados por Messenger y estaremos recibiendo sus mensajes. Y volvemos y repetimos: esta es la programación Asociación de Evangelismo. Está a cargo nuestro hermano Víctor Martínez. Saludos, Víctor. Saludos a Sara. Saludos a los niños. Una hermosa familia a las cuales hemos aprendido a amar y siempre han estado ahí con nosotros en altas, en bajas, en buenas o en malas siempre han estado ahí mis saludos, mis respeto besitos a mi amada pastora la cual la amo, la quiero esa es mi guerrera ese es mi paño de lágrimas mi mejor consejera mi madre, mi maestra ella sabe, Lourdes el te amamos saludos a mi amado esposo Andrés Muñoz así que en esta misma hermosa comunión Hacemos un llamado. Si usted quiere aceptar al Señor. Oramos por usted. Por sus peticiones. Por los enfermos. Vamos a hacer una oración. Y como vuelvo y me repito. Pueden enviarnos un mensaje. A través de la página de Facebook. Víctor Martínez. O la Asociación de Evangelismo. O me pueden buscar a través del nombre. Rafneri Muñoz. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial te damos la gloria, te damos la honra, Dios mío. Te damos las gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has dado hoy, Padre Celestial, aleluya. Padre Santo, para hablarle tu palabra a través de estas ondas radiales, del Internet, a través de cualquier plataforma donde esta predicación vaya a ser puesta, Dios mío. Solamente te pido que se haga tu voluntad, Dios mío, que cuando esta palabra llega a las personas que nos están oyendo, Señor, tú rompas cadena. Señor, que cuando esta palabra llegue, Dios mío, seas tú libertando, Padre Celestial, seas tú sacando toda raíz de amargura, de odio, de rencor, Dios mío. Padre Celestial, enseña a tu pueblo, enséñanos, Dios mío, a cada uno de vosotros, amar a nuestro enemigo. Padre Celestial, apagar el mal con bien, Dios mío, aleluya, enséñanos, Señor, hacer tú aquí en la tierra, Señor, a caminar de la manera correcta, Dios mío. Señor, en esta hora si hay alguien enfermo, Dios mío, clamo por ellos, Padre Celestial, que se haga tu voluntad sobre ellos. Dios mío, que si a ti te place sanarlos, tú los sanes. Y si no, tú le muestres el porqué, Señor, aleluya, de su enfermedad. Sabemos, Dios mío, que todo obra para bien, Dios mío. Que si algo tú lo has permitido es porque tú has de glorificarte, Señor, aleluya. Mira aquellos hermanos, Señor, amigos que nos escuchan, que no te sirven, pero quieren aceptarte, Señor. Yo te pido que seas tú escribiendo sus nombres en el libro de la vida y que seas tú borrando todos sus pecados, Dios mío, aleluya. Que ellos se sientan, Señor, libres, Dios mío, de toda atadura, Padre Celestial. Y que seas tú, Padre Santo, aleluya, poniendo una iglesia y unos pastores buenos que los puedan guiar por el, por el buen camino, Señor. Mira este ministerio que tú has puesto en las manos de visto, el Padre Celestial Asociación de Evangelismo. Yo te pido que tú lo te glorifiques de manera especial en él y en su familia, Dios mío, que seas tú supliendo al cien por uno cada una de sus necesidades, Señor, que tú continúes abriéndoles puertas, Señor, derramando lluvias de bendiciones en su vida y sobre todo salud, para que Él pueda, Señor, hacerle emprender todo lo que tú pongas en sus manos y en las manos de su amada esposa, Señor. Glorifícate de manera especial. Gracias, Dios mío. Mira las peticiones, Señor, que han de estar puestas, Señor, en esta programación. Yo te pido que tú las cumples según tu tiempo y tu voluntad, Dios mío, porque quiénes somos nosotros para exigirte si tú sabes lo que nos conviene y lo que no, Señor. A ti te doy toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Vuelvo y repito, este es su hermano y su amiga Razzner y Muñoz. Pertenezco a la iglesia de Dios Manasé, cuya pastora es la pastora Lourdes Salazar y estamos aquí en la programación Evangelismo, Asociación de Evangelismo, disculpe, estamos en vivo y a todo color. Así que le amamos, le queremos, Shalom, Dios le bendiga y recuerde que Cristo viene pronto.